0: 乡村人口不断的老化，青年呢大部分到大都市去求生，在城乡差距越来越严重的情况中间，如何不影响台湾的竞争力？地方创生会不会是一个新的契机呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天要跟大家介绍的这本书是美玲姐的《台湾地方创生故事》，当然，她的作者就是陈美玲女士。陈美玲女士呢是正大的法学博士，她曾经在台南的市政府服务过。也在行政院服务过，最后呢，他是在国发会主委的这个角色上，他全力的扶植，等于是地方创生的这个啊领域。事实上，地方创生最早是由日本开始，日本从二零一四年就开始推动很多的年轻人或者是企业。能够到村落去重新啊，开创一些新的产业啊，新的生活的风貌。我曾经看过一个报道，就是有一些年轻人，他们当时候就是用远距工作的方式，只要这个农村它的网路够好哈，它还不见得是要道路够好，只要网路够好，年轻人他们就可以在乡村呢租一个房子，然后他就远距工作哈、啊，他做的是非常科技的工作，可是呢，他可以住。在比较乡村的地方，那自然就带动了这个地方的一个重新发展的一个机会哈。那台湾呢，我们从二零一七年呢，已经开始进入高龄社会了。到二零二零年的时候呢，我们已经开始人口负成长。这个是我们以前在讲无人地球的时候，我们也提到哈，全球都有这一个人口下降的一个趋势。而在台湾呢，三百六十八个乡镇中有134 ，有一百三十四个乡镇是所谓的。经济弱势，那这个情形呢，就跟日本很多的村落哈渐渐凋零的情况呢是非常啊相似的，所以人口结构呢渐渐的就恶化哈。这是我们很真实的面对的一个情形。在这个陈美玲女士担任这个国发会主委的这个过程中间呢，她就说：创造地方的工作机会，吸引都市人口回乡发展，培育下一代认同故乡，外流形成正向循环，才可能使地方人口的下坠曲线止跌回升。那行政院就宣布，二零一九年是台湾地方创生元年，哈，二零。一六年的时候就已经开始尝试哈，二零一七年有正式发表成果哈，那希望把这个台湾的设计的人才跟在地的产业、人文的风采、地貌加以融合哈。到一九年的时候正式创生元年，那他在他推动地方创生的这个过程中间呢，他有三个核心思维：第一个是以人为本，促进人口回流，让岛内的人口移动可以正向的流动；第二个。找出地方产业的 DNA， 利用优势振兴产业，创造工作机会。第三个呢，因应数位经济需求，将科技导入地方创生，让台湾不再有偏乡。那它也有地方创生的所谓的五支箭。第一支箭呢？就是企业投资故乡，或者政府用国发基金来投资地方产业。也许有些企业可以投资或者是国家的发展基金可以投资第二支箭就是科技的导入，就好像我刚才讲到说，日本的这个村落不是。产业道路开发的更好，而是网路开发的更好，可以让很多年轻人入住哈。那第三支箭呢，就是从下而上整合产官学研社共同参与哈。产官学我们比较熟悉，研当然就是研究单位了哈，社是什么？就是社区。也就是说，很多政策是从上而下，可是呢，最好的做地方创生是由下而上，地方自己发动，地方自己找到产业的 DNA。因为创生这个东西呢，是不能够复制贴上的，必须有地方上的特色。所以社区能够进来是非常重要的。第四支箭是整合统筹各部会创生资源做合理分配。因为他在在他自己的这个角色上，他就发现很多的时候资源是重复浪费哈。那第五支箭呢，就是建立品牌行销国际哈。那这个的确是一个。产业能够找出新出路的一个非常好的方式。那另外呢，它还有两个措施：第一个，地方创生的资料库；第二个呢，就是高教深耕计划与大学社会责任。可能很多的研究发展都需要这个学界或者是研究界的这个支持哈。那是不是大学可以参与在地方创生的这个研发的过程中间呢？以前呢，我们曾经走过社区再造的路线，也曾经走过振兴农。业的一个路线，甚至也走过观光旅行的一个路线，哈。那现在呢，这个地方创生呢，可以。跨越这几个领域哈来做整合的一个做法。那他在他的书的后半段呢，他就介绍了十七个不同的乡村，他们怎么样来做地方创生哈。他提到基隆哈和平岛其实是可以做开发的哈，它有非常多的奇岩怪石、海洋故事，它还可以发展这个清水的空间，怎么样用地方的特色哈可以来发展它特有的产业。另外，他提到新北市哈，他特别。也提到三峡有一个甘乐文创，一个年轻人他开始在。这个地方发现啊，三峡很多也是人口外移哈，隔代教养，所以他就首先是开始了一个小草书屋，就是帮助克服需要克服的学生小朋友开始成长到国高中生，他就开始了一个和谐聚落，就把很多的职人找进来做皮雕啊、木雕啊、沉船这些啊古老的记忆哈，一方面也让啊孩子们有一个啊新的发展的可能性。那后来呢，因为三峡有一条河叫。秀川哈，他们就用秀川的水跟当地的这个飞机改的大豆呢，就开了一家豆制所哈。那发展各种不同的豆类的制品哈，它所带动的就是他自己所居住的这个城乡呢，有一个新的契机，有一个新的发展。再来，他谈到。宜兰提到的是一个宜兰班。哈，这个斑就是石斑鱼的班，年轻人返乡，他们就看到很多闲置的渔温，还有呢，他们可以养殖石斑鱼，他们就开始呢有这个所谓的宜兰班的这样子的一个产业的开发。那他们很聪明哦，他们开发所谓七大收银机，哈，包括体验空间，包括生态聚落，包括食材餐厅，包括解说教室。包括职人故事馆，包括行动厨房，包括产地直售。那他也提到台湾的南端，屏东现在呢是巧克力重症，然后制造各种不同的巧克力哈。我也看过这个报道，其实很有趣哈。那他也介绍台南的这个关田有这个菱角哈。那菱角的壳呢原本是废弃物而且污染环境。可是呢后来他们把这个菱角壳呢发展成为一个零壳碳。那这种碳不是拿来烧的，这个碳是来吸附臭气、除湿、改善土壤。乡村的老年人呢，就可以做加工的这个工作，哈，也帮助老年人可以就业了，哈。他也讲到院里哈有这个嫩草，原来是一个非常古老的编织的产业，哈，现在开发出很多新的品相，甚至走向国际了，哈。所以呢，他到最后的时候，他就谈到地方创生的将来可以有一些什么样新的一个发展。那他渴望。望看到的就是台湾可以有一个结构性的改变，透过教育啊，可以来帮助地方创生。当我看完这本书之后，其实我联想到的就是台湾的教会哈、啊，可以怎么样参与在台湾的地方创生？事实上，我们有一些弟兄姐妹已经开始这样做。我们在这个嘉义的茶山，特别是帮助。啊，原住民部落哈，恢复他们的耕作，包括我们在台西，除了帮助客服班的学生之外，也是孩子长大之后，他们就开发各种咖啡坊的创业。比方说台东哈，我们有些弟兄也是回到部落的里面哈，开始开发这个台东好物哈，帮助地方。我也去过哈，这几个地方我都去过哈。然后台东那边的时候哈，我们还下下场去帮忙剥那个茶油籽。那还有这个 KM。行动餐车就是我们一个年轻人他怎么样自己开着餐车去帮助很多中辍生哈。这些基督徒已经参与的一些帮助地方创业的一些模式究竟可以给我们一个什么样子的思考？我个人认为，其实台湾教会一直渴望我们三百六十八个乡镇都有基督的福音都能够。影响在地。事实上，如果我们只是建一个教堂在那边，或者是开一个福音中心在那边，我们的影响力其实还是非常有限。其实我们是需要跟社区结合在一起不只是传福音给他们，同时呢，也把这个地方的一个兴盛、一个恢复。参与跟他们一同来做这些啊，乡镇能够重新带回到上帝的祝福的里面。所以呢，啊，这本书呢就是特别谈到台湾的地方创生哈，它里面有非常多的例子哈，非常有趣哈，所以把这本书呢推荐给大家。